0: Hazard e De Bruyne, i due volti della nazionale belga. 6 luglio 2018, ore 21.31. Accelerazione fulminea di Lukaku, pallone al bacio per Kevin De Bruyne, controllo in corsa per il numero 7 di Diavoli Rossi e sta affilata da fuori area per il 2-0 del Belgio contro Brasile, in quello che è il gol qualificazione alla semifinale mondiale. Un gesto di tale potenza e intensità ci ha fatto subito venire in mente le cromie folgoranti di un dipinto d'olio, tipico della pittura fiamminga, la cui tradizione, guarda caso, scorre nelle vene dei Red Devils. Quel gol a Russia 2018 è ancora l'ultima forte emozione che abbiamo in gola, se pensiamo alla Nazionale del Belgio. Forse la squadra che più di tutte, insieme alla Croazia, è stata capace di una strabiliante rivoluzione, riuscendo nel tempo a generare dai propri vivai una schiera infinita di talenti mutando da modesto paese europeo incapace di qualificarsi a qualunque competizione degna di nota ad essere la nazionale numero uno del ranking fifa la favorita d'obbligo per la vittoria di qualunque evento calcistico e proprio il prossimo europeo itinerante sarà il nuovo palcoscenico per poter ammirare la forza di questi ormai ex ragazzi De Bruyne, Hazard, Lukaku, Courtois hanno finalmente raggiunto la completa maturazione, arrivando ad essere pure uomini guida dei loro club. L'unico di condizioni dubbie forse potrebbe essere Hazard, ormai da tempo un pesce fuor d'acqua in quel di Val de Bebas, anche per via di una spinta di infortuni. Ma non serve aggiungere che quando l'ex Chelsea indossa radici dei diavoli rossi si trasforma. Hazard e De Bruyne, amici ma in un certo senso anche rivali, segnati da destini opposti che li hanno resi quelli che sono oggi. Il primo vallone autentico venne immerso da bambino nel fiume Stige, il quale gli donò l'immortalità calcistica. Durante la sua infanzia, vist- viste le sue origini valloni, rifiutò qualunque trasferimento nei settori giovanili dei club belgi, poiché non degni del suo talento cristallino, preferendo la corte dell'Ill in Francia. Differente è il percorso che ha marchiato Kevin, talentuoso ma meno pubblicizzato rispetto al compagno, timido al punto da essere rifiutato dalla famiglia che lo aveva in affido quando era nel settore giovanile del gang. Proprio quell'episodio fu la scintilla mentale che lo fece svoltare. Infatti, quando ritornò al gang alla prima gara con i giovanili, segnò 5 gol in un tempo e ben presto si ritrovò titolare in prima squadra a soli 17 anni, attirando le attenzioni dei migliori club europei a spuntarla, fu il Chelsea di Mourinho. Qui, nel 2012, venne acquistato come botto di mercato niente popò di meno che Eden Hazard, quando si dice corsi e ricorsi storici. Soltanto che se Eden impressionò e diventò facilmente un pupillo del mister José Mourinho, Kevin invece venne sdobbato, ignorato, considerato un fantasma al punto tale che nella riunione di metà stagione gli venne fatto intendere che era un peso di troppo. De Bruyne ingoiò ancora e decise di ripartire stavolta dalla Germania, dal Folsburg. Qui diventò un elemento imprescindibile dei Lupi, giocando in maniera spettacolare, al punto tale da convincere lo Sheikh Mansour, proprietario del City, a sborsare 74 milioni di euro pur di averlo nella propria squadra. Poi, a partire dalla gestione Guardiola nel 2016, De Bruyne è diventato il migliore centrocampista del mondo, colui che ha trascinato il City in finale di Champions. Hazard e De Bruyne, appunto, sono i leader tecnici e caratteriali del Belgio, ma anche i rappresentanti delle due culture etniche del paese, i Valloni e i Fiamminghi, una rivalità storica che ha contraddistinto tutta la storia del Belgio. Prima di proseguire però è bene spiegare brevemente le tappe storiche principali per la quale nasce questa rivalità, così accesa. Fin dal Medioevo c'è sempre stata una contaminazione tra la componente francese, discendente dal Ducato di Borgogna, invece le città delle Fiandre, da sempre libere e indomite alla sottomissione di un re o di un imperatore, grazie ai loro flori di commerci e di conseguenza con una maggiore affinità culturale e linguistica con l'Olanda. Questa situazione vide un momento di svolta nel 1830, quando a seguito della rivoluzione il Belgio si rese indipendente dal regno d'Olanda. Soltanto che all'unità del paese non corrispondeva tuttavia un'uniformità linguistica, in quanto la metà meridionale era popolata da valloni francofoni, e quella settentrionale da fiamminghi, mentre la capitale Bruxelles, situata nella parte fiamminga, era fiamminga all'85% e francofona per il 15%. Come lingua ufficiale del nuovo Stato venne tuttavia adottato unicamente il francese, anche per i sudditi fiamminghi, i quali fin da subito si sentirono oltraggiati da questa scelta e decisero così di creare un proprio movimento, detto Movimento Fiammingo sia per ottenere risultati politici, sia per sensibilizzare l'elite del paese, che non riteneva la subalternità del fiammingo una delle questioni primarie di cui interessarsi per il bene comune. A questo punto gli animi si accesero, gli stessi valloni crearono il loro movimento e iniziarono a temere un colpo di Stato da parte dei fiamminghi, numericamente superiori. A queste contrapposizioni linguistiche contribuirono anche considerazioni di ordine sociale. La regione agricola delle Fiandre era prevalentemente cattolico-conservatrice, mentre la più industrializzata Vallonia era tradizionalmente anticlericale, se non addirittura fortemente socialista. Il conflitto non si stabilizzò neanche nel XX secolo, in quanto i soldati fiamminghi impegnati al fronte nelle Fiandre occidentali si resero conto di quanto gli ufficiali, che parlavano solo francese, mostravano incomprensione se non disprezzo della loro lingua. Un altro momento di forte scontro venne al termine della Seconda Guerra Mondiale, quando il Belgio si pose la questione reale. Re Leopoldo III, che durante l'occupazione nazista del paese aveva tenuto un comportamento ambiguo con l'invasore nazista, si dovette rifugiare in Svizzera, ma poté tornare in Belgio nel 1950, a seguito di un referendum che spaccò il paese e nel quale ancora una volta emersero le profonde divisioni linguistiche. Le fiandre cattoliche e monarche si espressero a favore del re, 72%, mentre la Vallonia socialista votò contro, 58%. Alla fine fu il peso demografico delle fiandre ad restituire il trono a Leopoldo, il cui rientro fu accompagnato da violente proteste in Vallonia. Quattro morti. Per non mettere in pericolo l'unità del paese, il 16 luglio 1951, Leopoldo III abdicò in favore del figlio Baldovino I. Finalmente nel 1962 vennero introdotte le leggi Gilson, nelle quali venne stabilito in via definitiva il confine linguistico tra le due comunità. Fu compiuto il primo passo sulla strada del federalismo belga. La situazione però è peggiorata negli ultimi anni, con la possibilità concreta che il Belgio si divida in due. Quando i separatisti delle Fiandre hanno vinto una tornata elettorale nel 2007, è incominciata una crisi che è durata fino al 2011. Per 541 giorni di fila il paese è rimasto senza governo, un record mondiale. In un paese così profondamente spaccato in due potreste pensare che anche la nazionale ne abbia risentito. Invece è successo il contrario, la nazionale è stata ed è tuttora uno dei pochi collanti in grado di tenere unite le due comunità. Anche perché il paese sta sta cambiando in maniera sempre più rapida. Sono emersi da almeno un decennio una nutrita serie di giocatori di talento, nati da una seconda generazione di immigrati, che si sono sempre sentiti estranei alla rivalità tra fiamminghi e valloni. L'ex capitano Company, figlio di un congolese, il Congo ricordiamo è stato un'ex colonia del Belgio, una volta disse a riguardo, una piccola parte del paese è diventata più estremista sulle stanze indipendentiste, e questo ha avuto un effetto benefico sulla nazionale. La nazionale ha unito il resto della popolazione. Lo stesso ex ct Mark Wilmot elogiò pubblicamente company dicendo di lui è un patriota, ama il Belgio, unisce fiamminghi e valloni. Paradossalmente al giorno d'oggi i più accaniti i tifosi della nazionale e dei diavoli rossi sono proprio i discendenti delle nuove generazioni di immigrati che si rivedono nei loro idoli, Fellaini, Lukaku o Orighi. Tutta gente venuta dal nulla come loro che però ce l'ha fatta. Anche se i risultati più importanti come la semifinale mondiale persa contro la Francia di tre anni fa sono stati raggiunti sotto Roberto Martinez, il padre calcistico di questa nazionale è proprio Marc Wilmot, storico capitano del Belgio ai mondiali del 2002, che prese le redini dei diavoli rossi nel 2012, dopo essere stato il vice per tre anni di Dick Advocat. È sotto la sua guida che ha iniziato a ad delinearsi il Belgio attuale, dando fiducia a giovani come Bitzel, Mertes, Nengolan, affiancandoli ai giocatori più esperti come potevano essere Van Buiten o anche un Fellaini. Così facendo il Belgio si è qualificato agevolmente per i mondiali del Brasile 2014 in Brasile, nel quale poi ben figurò. Soltanto un gol di Guaini e Quarti contro l'Argentina ne fermò l'avventura in terra sudamericana. Curiosità, pochi mesi dopo il mondiale si venne a sapere di un triangolo amoroso tra l'ex fidanzata di De Bruyne, Karoli Linen, e il compagno di Nazionale Courtois. Anche se, per fortuna, questo non ebbe ripercussioni sulla nazionale ad Euro 2016, la quale si fermò nuovamente ai quarti di finale, ma stavolta per opera del sorprendente Galles. Questa cocente eliminazione costò il posto a CT Mark Wilmuth che fu sostituito poi, come già detto, da Roberto Martinez, che subito prese una decisione forte, escludendo dal gruppo Rajan Engolan. Se di primo acchito, a livello tecnico, avrebbe potuto indebolire il Belgio. Alla lunga la scelta si rivelò corretta per il morale del gruppo. Esiste ancora in noi un ultimo quesito da risolvere prima di chiudere la puntata. Come sono stati capaci di lanciare una quantità così strabiliante di talenti tutti insieme in un periodo nel quale anche le maggiori nazionali del mondo sono in difficoltà? Si è trattato soltanto di fortuna o c'è di più? Tutto ciò ha un nome ed è quello di Michel Sablon, ex direttore tecnico della Nazionale, su il merito di aver costituito il nuovo sistema calcistico del paese. Nel 2002 Sablone è diventato il direttore tecnico della Federazione Belga. La sua prima mossa è stata smantellare il vecchio sistema. Siamo ripartiti da zero, ha rivelato. Ci siamo detti. Così non funziona. La nazionale non aveva idee e le squadre giovanili andavano di pari passo. Gli allenatori seguivano tattiche ormai superate. Ai bambini di 8 anni veniva chiesto di giocare nel ruolo di libero, in puro stile Beckenbauer, perché tutte le squadre belghe tendevano a giocare con tre difensori centrali. Non aveva senso insegnare un calcio simile, non si divertiva nessuno. Sablon per due anni ha seguito i tornei giovanili in tutto il paese e ha studiato le nazionali di Francia e Olanda, all'epoca tra le più forti al mondo. Ha chiesto all'università di Lovainio, di Lovagno di analizzare 1600 ore di filmati di bambini che giocavano 11 contro 11 per scoprire con quale frequenza toccavano il pallone, in media 4 volte ogni 20 minuti. Ha organizzato assemblee con gruppi di allenatori di ogni categoria per discutere di tattiche e metodi di allenamento. Non ci fermavamo mai, ha in seguito svelato. Cominciavamo la mattina e andavamo avanti fino a notte, ogni giorno, sabato e domenica compresi. Il risultato, reso pubblico nel 2004, è un metodo chiamato GAG, Global Analytic Global. L'idea era quella di unire il meglio del calcio francese, l'importanza della forza fisica e dell'organizzazione, cioè l'aspetto analitico, alla fantasia degli olandesi, l'aspetto globale, inventando un nuovo esaltante modello di calcio d'attacco, di nuovo globale. Il nostro obiettivo è un'utopia, ha dichiarato di recente Bob Bra- Brawais, che nel 2012 ha sostituito Sablon, ormai in pensione. Cerchiamo il possesso ininterrotto del pallone. In pratica, il metodo Gag è diventato un modello di riferimento. Oggi, in tutto il Belgio, bambini e bambine imparano a giocare a calcio nella stessa maniera. Ogni scuola, accademia giovanile o squadra locale schiera lo stesso modulo, il 4-3-3, con le classiche ali tornanti, e segue le stesse tappe. Prima dei 7 anni si gioca 2 contro 2. Dai 7 ai 9, 5 contro 5, tra i 9 gli 11 8 contro 8, usando solo metà del campo. Solo a 12 anni i ragazzini e le ragazzine hanno a disposizione l'intero campo e cominciano a familiarizzare con i passaggi lunghi. Solo questo dovrebbe bastare per mettere in evidenza quanta strada abbiamo ancora da fare nel calcio italiano. Ad insegnare meglio di tutti, Gag e l'Anderlecht. Pensate il principale club del Belgio investe annualmente circa 4 o 5 milioni su e giù di euro delle entrate societarie per il settore giovanile, stiamo parlando di circa il 10% del fatturato intero. In Italia si parla di un 2%, queste sono differenze lampanti ragazzi, l'altra differenza eclatante è proprio basilare, con una differente considerazione della cultura sportiva. La sinergia scuola-sport nella società Anderlecht è la radice di tutto. Ci sono dei college di impronta sportiva che permettono ai ragazzi durante ogni singolo giorno di praticare sport insieme alle altre materie scolastiche. Due ore di storia, poi due ore di attività fisica, poi altre due ore di matematica, poi pausa, poi calcio. Da noi al mattino si va a scuola, poi trasferte per andare al campo, pasto frugale e si riesce a fare due ore di allenamento al giorno, per tre giorni alla settimana è già tanto. I risultati. In Belgio, un ragazzo avviato alla pratica agonistica in un mese e mezzo totalizza il numero di ore di educazione atletico-sportiva che un parità italiano totalizza in un anno. È questione di programmazione, 15 anni fa il movimento calcistico belga era ai minimi storici. In secondo luogo, ha obbligato i club a non far retrocedere questo meccanismo i propri giovani da una categoria all'altra, un giocatore poteva passare ad esempio dall'Under 15 all'Under 17, ma non il contrario. Se si trova a giocare contro avversari più anziani di lui, può capitare che un ragazzo tentenni si spaventi. La nuova regola impediva ad un allenatore di bocciare subito un giovane di fronte a tali fatiche, ma piuttosto lo incentivava a stare vicino e aiutarlo. Sablon ha poi pensato di costruire otto centri di allenamento nazionali, gestiti centralmente da Bruxelles. I ragazzi migliori venivano convocati per sessioni di training settimanali, apprendevano metodi di allenamenti nuovi e poi li insegnavano ai compagni, una volta tornati a casa. E in più, in questi centri si formava già uno zoccolo duro di campioni, ragazzi come Mertens, De Belé, Mignolet e Witzel si conoscono e giocano assieme da quando erano adolescenti. E infine, ultima regola, Sablon ha convinto tanti allenatori delle giovanili ad abbandonare i vecchi moduli, per passare a un più fluidificante e moderno 4x3, lo stesso che adotta la nazionale. Ciò ha fatto sì che Wilmot si trovò giocatori già predisposti a giocare in determinate posizioni, il club li allenano alla perfezione in un ruolo specifico, a lui spetta solo raccoglierli e metterli in campo. Grazie a questa riforma e a una nuova mentalità, il Belgio ora si ritrova più unito che mai alla guida di un tecnico Roberto Martinez, che fa del gruppo uno dei suoi capisaldi. Finora i risultati gli stanno dando ragione, riuscirà finalmente il Belgio a coronare il sogno di vincere il primo trofeo internazionale della sua storia?